0: Muy buenos días, queridos amigos, queridos hermanos, oyentes de Radio María. Damos comienzo a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo, en el que nosotros tratamos de acercar a nuestros hermanos los santos, a todos nuestros oyentes, para que se encariñen con ellos, con los mejores hijos de la Iglesia, para que los tomen como modelos, y como poderosos y eficaces intercesores, ante Dios. Vamos a tratar hoy de una santa no demasiado alejada de nosotros en el tiempo. Es una santa eh, del siglo XIX, a caballo entre el siglo XVIII y XIX, pero que tiene de especial el haber sido la primera santa canonizada de Norteamérica, de América del Norte. Y además, la primera fundadora de una congregación religiosa, igualmente en los Estados Unidos. Fue una mujer que conoció todos los estados de vida, fue hija eh, buena, una hija verdaderamente modelo en una familia cristiana, fue esposa entregadísima a su marido, fue madre de familia numerosa de cinco hijos, vivió como viuda, y finalmente como religiosa y fundadora de una congregación religiosa. Además, fue una conversa, porque desde su nacimiento hasta más de 30 años de su vida, vivió en el seno de la comunión anglicana. Estamos hablando de Santa Isabel Ana Seton, eh, de nacimiento Bailey, Bailey de apellido, Bailey Seton, por su matrimonio con el señor Seton, del que quedó viuda y del, con el que fue eh, madre de familia. Había nacido en el año 1774 en Nueva York, en el seno de una familia de origen anglosajón eh, cristiana Cristiana de la comunidad anglicana que en Estados Unidos se llaman Episcopalianos. Nació el día de San Agustín, es decir, el 28 de agosto. Y como San Agustín, fue también una conversa. Su padre era médico, se llamaba Richard Bailey, y su madre, Catherine Charlton. Fueron personas muy, muy devotas y le inculcaron el amor a Jesucristo desde su infancia. Eso sí, no en la verdadera iglesia, en la iglesia católica, sino en el anglicanismo. Su madre falleció cuando ella era todavía muy niña. En concreto tenía solamente tres años, fue en 1777. Falleció su madre de parto y su hermana pequeña murió al año siguiente. Por eso ella creció muy apegada a su padre, que es el que se preocupó de su educación. Y como se trataba de un hombre muy cultivado, procuró que su hija también tuviera estudios. Isabel Seton fue una mujer culta, una mujer de una gran cultura. Y se interesó, pues, porque su hija, pues, estudiara literatura, eh, música y, sobre todo, su piedad. Una piedad muy apoyada en la palabra de Dios, en la Biblia, en la celebración de la cena del Señor, ¿no? El sacrificio de Cristo en la Eucaristía es la conmemoración de la cena, que no tiene verdadera presencia eucarística que no constituye sacramento. Pero en ese clima religioso, hondamente religioso, pues creció nuestra Isabel Ana. Y también eh, que su hija fuera una chica de buen corazón. Se tomaba interés por la atención a los pobres. Y el mismo padre, Richard Bailey, siendo médico, se entregó sobre todo al cuidado de los más pobres, que no podían pagarle los servicios. Y fue precisamente por esto, por su entrega a los más pobres, por lo que en el año 1801, cuando Isabel tenía poco más de 25 años, contrajo la fiebre amarilla y murió. Cuando Isabel tenía 18 años, y ciertamente influida por los buenos ejemplos que le daba su padre, ella pensó abrir, fundar una casa para acoger a niños pobres. Más adelante la llevará a, a efecto esta fundación, siendo ya eh, católica. Pero como vemos, su formación cristiana fue una formación comprometida y seria en el anglicanismo. Poco después de esta idea, con 20 años, en 1794, se casó con eh, William Marie Seton, que era un comerciante y de una familia de comerciantes. De hecho tenía muchos contactos con Europa y particularmente con comerciantes italianos. Seton fue esposo de Isabel Ana, le dio su nombre, como es costumbre, en aquel país, en aquella cultura, la mujer adopta el apellido de su marido, a partir de entonces ella fue Ana Isabel eh, Seton, no Ana Isabel Bailey. Y eh, tuvieron cinco hijos: eh, Ana María, la mayor, eh, Ricardo, Guillermo, Catalina Josefa y Rebeca. Sin embargo, a pesar de ser un próspero comerciante, su marido muy joven, enferma, contrajo la tuberculosis y los negocios, por falta de atención y dedicación, pues empezaron a ir peor y la familia tuvo que acomodarse a otro estilo de vida mucho más modesto. Los médicos finalmente aconsejaron a su marido que buscara un mejor clima para que la enfermedad no avanzara tan rápidamente en aquel tiempo estamos todavía a principios del siglo 19 no se conocían otros remedios y entonces a su marido se le ocurre trasladarse para una larga temporada a Italia donde tenía muchos contactos, contactos comerciales. De hecho una familia, los hermanos Filiki le ofrecieron acogida y entonces el matrimonio se decidió y se marchan los dos esposos, marido y mujer, y la hija mayor, Ana María, que acompañó a sus padres y los otros se quedaron a cargo de familiares en Estados Unidos. Desembarcaron en Livorno, pero ocurrió que las autoridades eh, sanitarias, viendo el estado en que llegaba su marido con una tuberculosis avanzada, pues inmediata, in, inmediatamente ordenaron la hospitalización de este Y fue hospitalizado en un sanatorio en Pisa, con aislamiento para evitar el contagio. Y así solamente después de nueve años de casado, con cinco hijos y nueve años de casado, tenía treinta y cinco años de edad, murió en Italia. Y se quedó Isabel, con su hija mayor, Ana María, allí. Aunque aquellos comerciantes, los hermanos Filiqui, que se llamaban Antonio y Felipe, Filippo, Filiqui, de apellido, se portaron muy bien con la viuda. Se portaron más que como amigos, como hermanos. De hecho, el mayor de los hermanos, Antonio, junto con su esposa, la acogieron en su domicilio. Y durante meses, ella y su hija vivieron en casa de Antonio Filiqui y su familia. Y allí, Isabel, Isabelana, conoció más a fondo la religión católica. Allí, el ejemplo de aquella familia cristiana que la acogió fue decisivo. Allí ella empezó a enamorarse de la devoción a Jesús Eucaristía, la presencia real de Cristo en la Eucaristía que ella no había conocido en el anglicanismo, la presencia de Cristo en el Sagrario, la presencia de Cristo en la celebración de la Santa Misa. También se sintió muy atraída por la figura de la Santísima Virgen María. Aunque ella vivía con el mayor de los filiqui, con Antonio, su hermano menor Felipe hablaba inglés y contactaba con ella hablando inglés y le explicaba cosas y dudas que ella le planteaba sobre la religión católica. De hecho, eh, este filipo, Felipe, le tradujo páginas del catecismo católico a petición de Isabel Seton. Pero meses más tarde, pues, decide regresar a Estados Unidos. Allí estaban sus hijos menores. que ¿Qué seguía haciendo en Italia si había ido a Italia solamente para que su marido recobrase la salud, cosa que no consiguió? Fue en 1804 cuando decide regresar a Estados Unidos y Antonio Felicchi, en cuya casa había vivido, se decide a acompañarla. Y en el trayecto hacia Estados Unidos, en barco, pues más de un mes embarcado, pues él, él siguió hablándole del catolicismo, instruyéndole en la religión católica, porque ella tenía ya tomada la decisión de hacerse católica a su regreso. Evidentemente en el seno de su familia y en la de la familia política, la oposición fue muy grande. Ella tenía además a un pastor episcopaliano, que era su orientador o su guía espiritual, y lógicamente no lo comprendió y se disgustó muchísimo con ella. Pero ella se mantuvo muy firme en su decisión. Quería ser fiel a la verdad. Tuvo el apoyo de un obispo, el obispo Carol y... Acudía, dice todavía, algún tiempo a la parroquia anglicana de Nueva York, la parroquia de San Paul, de San Pablo, y desde los ventanales de la iglesia parroquial episcopaliana de San Pablo veía la iglesia católica muy cercana, que era la de San Pedro. Y desde allí, ella con nostalgia hacía actos de amor, a Jesús, Eucaristía, presente en el sagrario de aquella iglesia católica que veía por el gran ventanal de la iglesia anglicana episcopaliana Y precisamente en esa iglesia que ella contemplaba, la iglesia de San Pedro, San Peter, el 27 de febrero de 1805, que era miércoles de ceniza, pues se disiparon, todas eh, las dudas, los pequeños inconvenientes que ella tenía para dar ese paso que iba a ser tan escandaloso y decidió su conversión ese día. Y en solamente un poco más de un mes, el 14 de marzo de aquel mismo año 1805, junto con sus cinco hijos, fue recibida en el seno de la iglesia católica y recibió la primera comunión después de haber también hecho la primera confesión. Tenía entonces 31 años y ella quería formar bien a sus hijos en el catolicismo y quería entregar su vida, ella que era viuda ya, estaba muy alejada de los negocios, a la propagación de la fe católica que era todavía muy minoritaria en aquella tierra. Al año siguiente, con 32 años, en 1806, recibió la confirmación de manos de eh, el obispo que le había apoyado Monseñor Carroll, que era ya obispo de Baltimore y fue precisamente a Baltimore para confirmarse. Y finalmente, en 1808, dos años después, se trasladó a Baltimore para, con el apoyo de su obispo, abrir finalmente aquella escuela, hogar, para niños pobres que había soñado cuando ella tenía 18 años. Ahora tiene, eh, pues, 34 años, 34, 35 años, y... Precisamente atendiendo esta escuela hogar para niños pobres recibe la ayuda de algunas chicas, de algunas jóvenes que se le unen en su empeño, que son católicas o son atraídas al catolicismo igualmente y que empiezan a practicar de una manera bastante espontánea vida común. Va a ser el germen el origen de una congregación religiosa. Empiezan también a atender, no solamente a niños pobres, sino a otras chicas, a otras jóvenes, también en situación de pobreza y de desamparo. Y así, pues con ayuda de donaciones, particularmente de un donante, se establece en el estado de Maryland en la ciudad de Emmitsburg, en el año 1809, y constituyen la congregación de de las hermanas de la caridad de San José. Esta congregación, hermanas de la caridad de San José, fue casi una copia de las hijas de la caridad de San Vicente de Paul y adoptaron precisamente la misma regla de las hijas de la caridad de San Vicente de Paul. ¿Por qué hicieron esto y no simplemente entraron en esta congregación religiosa? En primer lugar, porque esta congregación religiosa, habían pedido que fueran religiosas para allá, pero Napoleón impidió este viaje. Había algunas, pero no con capacidad allí de aceptar muchas vocaciones ni de extenderse. Además, ellas querían darle una orientación más marcada, no tanto a los pobres enfermos, sino a las pobres y la educación de las chicas pobres. En 1813 ella hace votos ya religiosos, el 21 de julio, junto con 17 de aquellas primeras jóvenes que se habían unido. Una de estas jóvenes había sido su hija mayor, Ana, la que le había acompañado a Italia, y allí había también conocido el catolicismo. Sin embargo, su hija Ana murió prematuramente. Murió todavía haciendo el noviciado. Sin embargo, por causa de esta enfermedad suya terminal, le fueron concedidos que hiciera ya in articulo mortis sus votos religiosos y ella murió, su hija Ana, siendo religiosa y ofreciendo su vida por aquella obra que había comenzado su madre. Isabel Ana fue la superiora general, directora general de esta congregación hasta su muerte, que tuvo lugar en esa misma ciudad donde se habían establecido en Emmitsburg, en Maryland. Murió el 4 de enero de 1821. Tenía solo 46 años de edad. Y su fundación sólo 12 años de existencia. Pero en esos 12 años ya había abiertos varios colegios y orfanatos donde se atendían a muchos niños, niñas, pobres y o, huérfanos. Tenían 50 monjas y en varios, como digo, en varias comunidades Isabel, Ana que como hemos dicho antes era una mujer culta espiritual bien formada había formado a estas jóvenes muy bien con su formación propia pero sobre todo con su ejemplo con su audacia cristiana con su confianza, sin límites, en la divina providencia, con su amor a los pobres. Fue madre y fue maestra, maestra de novicias, formadora de jóvenes. Estuvo espiritualmente siempre muy unida a San Vicente de Paul, el fundador de las Hijas de la Caridad, con Santa Luisa de Marillac, y supo abrir nuevas vías para esta espiritualidad de San Vicente de Paul de forma que ella es considerada hoy como una buena, una gran pedagoga su vida no fue fácil aunque nos parezca por esta narración que yo he hecho que fue bastante lineal y sencilla no, además de haber perdido a su madre con tres años a su marido en plena juventud Perdió a dos de sus hijas, la mayor, Ana, que se había hecho religiosa, y otra. Y a varias de las jóvenes primeras de la comunidad, con las que ella fundó aquella primera congregación religiosa de los Estados Unidos. Tenía en esta congregación religiosa a dos de sus cuñadas jóvenes, que entraron también en la congregación haciéndose católicas. Y ella misma, como hemos dicho, murió con 46 años, igual que su marido, igual que tantas otras jóvenes de su congregación y también de su tiempo. Murió de tuberculosis con 46 años. De hecho, como periódicamente eh, tenían que ser elegida la superiora general, la directora general, pues la tercera vez que fue elegida, ella, que no quería ser elegida, dijo después de la elección habéis elegido a una muerta. Y efectivamente, poco después de la elección se hicieron ya visibles los síntomas de una tuberculosis galopante. La condujo a su muerte. Sus restos descansan en una basílica que lleva su nombre, el Santuario Nacional de Santa Isabel Anaceton, en Emmitsburg, como hemos dicho, en el estado de Meila. Fue beatificada, por el Papa Juan XXIII durante el Concilio Vaticano II, en 1963, el 17 de marzo. Y finalmente, doce años más tarde, el Papa San Pablo VI la canonizó en 1975. Tiene particular devoción en Estados Unidos, por ser su primera santa canonizada, y se la considera hija de la ciudad de Nueva York, se venera una imagen suya en bronce en la Catedral de San Patricio, en la ciudad de Nueva York, y pues patrona de las escuelas católicas de los Estados Unidos. Una vida interesante la de esta mujer, quizás muy desconocida entre nosotros, aunque, como digo, muy venerada en los Estados Unidos. Mis queridos hermanos, recibid la bendición del Señor y hasta la próxima semana, si Dios quiere.